0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich! Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wieder hier dabei bist beim 2S Day Podcast am Tuesday oder an jeden anderen Tag. Es ist Wahnsinn, wie schnell das jetzt vergangen ist seit der 100er Folge und im Juli haben wir dann bald das zweijährige Jubiläum, ich sage immer wir, weil ohne euch gebe es diesen Podcast nicht. und für das bin ich euch mega, mega dankbar und deswegen frage ich euch auch immer wieder auf Instagram, was für Themen ihr euch wünscht und da sind heute wirklich sehr, sehr, sehr coole Themen reingekommen und davon werde ich mir ein paar rauspicken und die werden wir heute gemeinsam besprechen. Und das erste Thema fand ich wirklich, 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 wirklich cool und zwar sind das Struggles der Selbstständigkeit und wie man sie in den Griff bekommt und da erzähle ich euch einfach heute fünf Struggles die ich hatte, die man wahrscheinlich generell hat und wie man die eben in den Griff bekommt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, vielleicht ist es jetzt für die Leute, die nicht selbstständig sind, ähm nicht so interessant oder ihr denkt euch vielleicht, es ist nicht so interessant, aber die ganzen Struggles, die man als Selbstständiger hat, hat man nicht nur als Selbstständiger, beziehungsweise die Tipps, die ich heute gebe, könnt ihr auch anwenden, wenn ihr nicht selbstständig seid. Das heißt, es ist definitiv für alle interessant und vielleicht auch einfach interessant zu hören, wie das denn so ist, weil man hat immer ein bestimmtes Bild von gewissen Dingen, aber so genau weiß man es natürlich nicht und natürlich kann ich hier auch nur von mir sprechen, beziehungsweise von mir und den Erfahrungen, die die ich von meiner Umgebung gemacht habe, von meinen Freundinnen, die auch selbstständig sind oder auch von den Mädels im Mentaltraining, wo auch einige selbstständig sind und wir gewisse Themen einfach durchgehen. Ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an. Ich fange einfach auch chronologisch an, welche Struggles nach und nach gekommen sind. Und der erste Struggle in der Selbstständigkeit ist, du weißt im Endeffekt gar nichts. Also ich kann mich nur zu gut erinnern, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Das war in der Ergotherapie damals und ist es heute auch noch, aber das war so der erste Zweig meiner Selbstständigkeit und ich habe es absolut unterschätzt und ich bin froh, dass ich es unterschätzt hatte, weil ich hätte es vielleicht sonst gar nicht gemacht, ich weiß es nicht, aber ich habe auf jeden Fall unterschätzt, was es denn bedeutet und was alles, ähm, was alles auf einen zukommt, wenn man denn selbstständig ist. Und so ist es passiert, dass ich wirklich jeden zweiten Tag geheult habe und zu meinem damals Freund gesagt habe, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht, ich bin einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht. Also das waren so kleine, banale Dinge, Fehler, die ich gemacht habe, aber es hat sich so gehäuft, dass ich es so schlimm fand und einfach alles hinschmeißen wollte. Und ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das sage, dass das völlig normal ist, dass man Fehler machen wird, gerade am Anfang in der Selbstständigkeit. Warum? Weil man nicht alles wissen kann. Also niemals wirst du alles, was auf dich zukommt, im Vorhinein wissen können und auch nicht lernen können. Und das war für mich ein wirklicher Struggle, weil es war wirklich so, dass es an der Kippe stand, ob ich das weitermache oder nicht. Und das waren, keine Ahnung, das waren dann vielleicht zwei, drei Monate, wo ich gerade selbstständig gewesen bin. Ähm, ja, also das, das war mal so mein erster großer Struggle. Wie ich damit umgegangen bin, und das war meine persönliche Art und Weise, ich habe hab mir immer wieder vorgestellt, welche Pain jetzt größer wäre. Und das ist etwas, das kannst du in jeden anderen Lebensbereich, in jeder anderen Situation auch anwenden. Ich habe mich immer gefragt, Anna, welcher Pain ist größer? Der Pain, den du jetzt gerade hast, das heißt, ähm, also was meine ich mit Pain, welches, also Pain ist Schmerz, das, ähm, ich glaube, das wissen die meisten, aber ähm, wel welcher, wie, wie groß muss der Schmerz sein, damit du das jetzt alles hinschmeißt und welcher Schmerz ist größer? Der, dass du da gerade keine Ahnung hast, dass du Fehler machst und dass du die Fehler selbstständig ausmerzen musst, das heißt, dass du selbstständig verantwortlich dafür bist, diese Fehler auszubessern. Oder der Pain, dass du wieder... Zum, ähm, zum Gesundheitsamt gehst, deine Selbstständigkeit abmeldest, dass du dir wieder einen Job suchst und dass du dich wieder anstellen lässt. Und das nicht, weil ich es weil ich, weil schlecht finde, angestellt zu sein, sondern weil ich mich ja entschieden habe, selbstständig zu sein. Und diese Frage habe ich mir wirklich jedes Mal, als ich alles hinschmeißen wollte, ähm, mir gestellt. Und der Pain, alles aufzugeben, bevor ich es überhaupt wirklich probiert habe, war viel, viel größer. Und manchmal muss man sich ähm, Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber manchmal muss man sich zwischen einem Haufen Mist und einem Haufen Scheiße entscheiden. Und beides ist nicht geil, aber es gibt eines davon, was ein bisschen weniger Pain ist, wie das andere. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, ähm, dass ich es halt weiter durchziehe. Also so habe ich es für mich wirklich gelöst, mir diese harte Frage zu stellen, die man eigentlich nicht hören will. Und das Zweite, was ich gemacht habe, und auch das kann man auf alles andere anwenden, ist, dass ich mir die Ist-Situation angesehen habe. Weil natürlich, wenn da eine Rechnung fehlt, da falsch nummeriert, das nicht dokumentiert, das nicht eingetragen, dies nicht der SVS gemeldet, der, der ähm, Selbstständigenversicherung und so weiter. Wenn man sich das anhäufend ansieht, dann ist es halt richtig blöd. Also dann, ähm, ja, dann, dann klingt es nach etwas riesig groß, nach einem riesen Fehler, den man einfach nicht mehr bewältigen kann. Ähm, und deswegen habe ich mir oft die Institution angesehen. Das heißt, es ist wieder ähm, von, von meinem Praxiskollegen zum Beispiel, der mir wirklich sehr unter die Arme gegriffen hat am Anfang, aber auch fast jeden Tag angerufen hat, du Anna, schau, das hast du so und so gemacht. Ähm, das gehört eigentlich so und so und so. Auf eine absolut nette Art und Weise. Er wollte mir eigentlich nur helfen, aber für mich war halt nach jenen nach jedem Anruf, ähm, weil mein Glaubenssatz auch noch so verankert war, dass ich kein Typ bin für die Selbstständigkeit, ähm, war es nach jedem Anruf eine Bestätigung für mich zu sehen, na, siehst du, du bist nichts für die Selbstständigkeit. Ähm, und äh, auf jeden Fall habe ich mir dann immer diese Fehler angesehen aus der Ist-Situation, so wie es ist. Also ich habe mir angeschaut, okay, was ist konkret gerade das Problem und gibt es dafür Lösungen? Und wie kompliziert sind die Lösungen? Und Spoiler-Alert, in den meisten Fällen waren sie sehr unkompliziert und auch die Konsequenzen nicht wirklich groß. Und ähm, da habe ich echt gelernt, erstens, dass ich zu 100% verantwortlich bin für mich, zu 100.000%, klingt blöd, weil es ist ja logisch, aber ich habe es halt wirklich da erst das erste Mal so begriffen. Und ähm, zweitens, dass es keinen Sinn macht, Panik zu schieben, bevor ich mir überhaupt das Problem an sich ansehe. Und das wiederum habe ich echt damals gelernt und hat sich in jeden anderen Lebensbereich übertragen. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der absolut schnelle Nerven verloren hat und ähm, keine Ahnung, völlig völlig durchgedreht ist, wenn mal etwas nicht gepasst hat, wenn ich mal zu spät zu einem Hausbesuch ähm, gekommen bin, weil ich die Zeit übersehen hatte oder die falsche Uhrzeit eingetragen, ich bin panisch geworden, ich habe geheult, ich habe mir echt gedacht, du solltest das nicht machen, weil du machst es nicht gut. Also das war echt heftig und Seit ich damals dann auch so gestruggelt habe am Anfang der Selbstständigkeit und wirklich gelernt habe, für meine Fehler einzustehen, aber auch die Fehler auszubessern und nicht wegzulaufen, hat sich das einfach in jeden anderen Lebensbereich irrsinnig ähm, gut verfestigt und übertragen. Und deswegen bin ich auch froh, dass das damals so gewesen ist, sonst hätte ich ja im Endeffekt auch nichts von gelernt. Also das ist so mein erster Struggle und mein erster Tipp. Wir kommen zum zweiten Struggle es klingt so, als wäre die Selbstständigkeit eine Katastrophe, aber irgendwie ist sie das auch. Aber es ist cool. Der zweite Struggle ist definitiv, ähm, du wirst nicht immer dasselbe Gehalt haben und es wird sich auch nicht tendenziell steigern. Das heißt nicht, dass es nie mehr wird, das heißt nicht, dass es immer gleich bleibt, sondern es kann mal einen Monat geben, wo du dir echt denkst, okay, ich bin echt angekommen, ich habe es echt geschafft, ich habe so gut verdient, Aber jetzt kannst du nur bergauf gehen. Und zwei Monate später sitzt du am Monatsende da und kommst drauf, du hast kaum Einnahmen gemacht. Und das ist, glaube ich, etwas, dass ähm, ich glaube nicht, dass man ein Typ dafür sein muss, weil ich dachte auch immer, dass ich ein Mensch bin, der alles ähm, geplant haben muss und ich muss alles im Vorhinein wissen, aber das ähm, funktioniert in der Selbstständigkeit nicht. Und da habe ich wirklich gelernt, damit umzugehen, ähm, dass immer alles ein bisschen wie eine Überraschungsei ist. Natürlich hat man so in gewisser Weise, hat man schon ähm, selbst in der Hand, wie viel man einnimmt, kommt aber auch ein bisschen auf den Beruf an. Und wenn es jetzt ein Beruf ist, wo man ein bisschen abhängig ist von anderen Leuten, wie zum Beispiel in der Ergotherapie, bin ich ja abhängig davon, ob ich Patienten bekomme oder nicht. Und ich kann ja niemanden zur Therapie zwingen und das will ich auch nicht, weil ich froh bin, wenn es niemand braucht im Endeffekt. Ähm, und alles, was in meiner Macht gestanden ist, habe ich gemacht. Also ich war wirklich Türklinken putzen. Ich war bei 150 Ärzten und Ärztinnen in Wien und habe mich vorgestellt, damit die mir die Patienten und Patientinnen zuweisen. Ähm, ich hatte eine Website, ich habe ähm, Google-Ads geschalten, ich habe mich im Internet registriert, auf Ergotherapeuten.at. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man machen kann. Und mehr konnte ich nicht machen. Und wenn du alles machst was in deiner Macht steht, dann ist es natürlich schon mal ein bisschen leichter, weil dann sitzt du nicht am Monatsende da und denkst dir, hättest du wohl, hättest du was auch immer, außer hättest du einmal weniger Essen bestellt. Aber ähm, ansonsten ist es dann ein, ein, ein bisschen leichter, definitiv. Aber das ist wirklich ein Struggle und der Struggle, der wird sich auch nie ändern. Und ich bin jetzt im vierten Jahr und es hat sich noch immer nicht geändert und ich bin auch dieses Jahr wieder ein bisschen auf die Schnauze geflogen. Natürlich, ich hatte einen Umzug, ich hatte ähm, meine Mama und meine Schwester ähm, in Rumänien ins Hotel eingeladen, ich war mit meiner Schwester in New York, auch da ähm, war das halt aus meinem Geldbörsel sozusagen und ich habe da echt ähm, wirklich toll und schön und gut gelebt und bin dann auch wieder mal drauf gekommen, äh, verlass dich nicht auf den Monatsgehalt vom letzten Jahr oder vom letzten Monat, weil das kann ein komplett anderes sein. Und das ist ein Struggle, der muss einfach gesagt werden und gesagt ähm, sein, egal ob man jetzt Influencerin ist oder ob man eine Agentur hat oder ob man ähm, Therapeutin ist oder egal in welcher Art und Weise du selbstständig bist, das ist definitiv garantiert, dass es nicht immer gleich sein wird und dass es auch nicht immer tendenziell mehr wird. Und ähm, wie man das in den Griff bekommt oder wie ich damit umgehe, ist einfach wirklich Akzeptanz, wirklich Akzeptanz, diese Situation einfach wirklich ähm, so anzunehmen, weil das ist einfach so. Und zweitens, das, was in deiner Macht steht, macht das, weil, wie gesagt, du weißt nie, was kommt, du weißt nie, welche Branche vielleicht einbricht oder sonst was, also alleine Instagram, mir ist zu 100% bewusst, dass diese App morgen weg sein kann und ähm, dass da auch ein Teil meines Einkommens einfach wegbricht, weswegen ich auch einfach mehrere Berufe habe, ähm, unter anderem, nicht natürlich nur deswegen, aber ähm, sich das einfach bewusst machen, wirklich ähm, realistisch sein und nicht realistisch in Form von pessimistisch, sondern realistisch in Form von positiv, so wie es einfach ist. Und das dritte natürlich, bei dem Struggle, das ist wirklich ein Thema, ähm, was jetzt weniger spirituell wahrscheinlich ist, sondern mehr ein Tipp von meinen Erfahrungen, sei ein bisschen achtsamer, wie du mit deinem Geld umgehst. Ähm. Auch wenn du gerade einen super guten Monat hast. Ich habe leider das ähm, Problem, das kleine Issue, dass wenn ich ähm, einen guten Monat habe, dass ich jeden einladen möchte. Ich möchte jeden überall einladen. Ich möchte niemanden zahlen lassen, weil ich habe das Geld. Und für mich ist Geld etwas, wenn ich es habe, kann ich es teilen. Und wenn ich dann einmal einen Monat weniger Geld habe, dann gehe ich einfach nicht mit, weil ich mag diese Situation einfach nicht, zu sagen getrennte Rechnung und dies und das. So, so bin ich einfach nicht. Ähm, und deswegen muss auch ich lernen, da auch wenn ich einen guten Monat habe, auch aufs Geld zu schauen. Nicht nur, wenn es halt mal ähm, nicht so gut läuft. Und das ist auch etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen kann. Das war jetzt, glaube ich, Nummer zwei erst. Gell? Ja. Wir kommen zum dritten Struggle der Selbstständigkeit. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen Mädels im Mentaltraining ganz, ganz viel durchbespreche. Vor allem eben die, die selbstständig sind. Du wirst hundertprozentig immer wieder das Gefühl haben am Tagesende, ich habe heute nichts gemacht, ich war faul. Warum? Weil in der Selbstständigkeit gibt es sehr, sehr viele Arbeitsbereiche, wo kein direktes Geld eingenommen wird und du trotzdem arbeitest. Das heißt, du wirst oft am Ende des Tages wirklich da sitzen, nachdem du acht Stunden vielleicht am Laptop gesessen bist oder sonst was und dir denken, boah, was habe ich heute eigentlich gemacht? Im Endeffekt gar nichts. Warum? Weil in der Selbstständigkeit einfach viel ähm, Arbeit dazugehört, die eben nicht zwingend geldbringend ist. Stichwort, und das kennt halt jeder, Steuern zum Beispiel. Das ist echt etwas, ähm, was du machen musst und dir nichts bringt mehr oder weniger, außer dass du keine Abmahnungen bekommst, aber sonst gar nichts. Und da gibt es ähm, auch andere Bereiche. Wenn wir jetzt auf Instagram wieder kommen, dann ist es halt einfach Content kreieren, Stories machen, posten. Und für 80 Prozent der Stories und Postings bekommt man halt kein Geld. Aber du musst es machen, damit irgendwann einmal auch Kooperationen reinkommen. Das heißt, anstatt es so zu sehen, dass du pro Stunde da irgendwie Geld bekommst. Und das ist mein Tipp. Sieh es einfach als ähm, Präventivmaßnahme, als Vorarbeit, damit du halt dann zu ähm, Jobs kommst, wo etwas reinkommt. Und auch dasselbe, im, wenn ich jetzt vom Mentaltraining ausgehe zum Beispiel, ähm, ich schreibe alle, alle Konzepte, alle Programme, ich schreibe alle Übungen selber. Und ähm, das ist alles etwas, wo ich stundenlang sitze und ich im Endeffekt ähm, Zeit gegen den Content, den Übungen eintausche und nicht Geld und das gehört einfach dazu. Und dieses Gefühl wirst du immer wieder haben. Aber mach dir einfach bewusst, dass das nicht nichts ist und dass es das nicht keine Arbeit ist, sondern das ist sehr wohl Arbeit. Und das ist vor allem sehr intelligente Arbeit, weil du arbeitest vor. Du arbeitest deinem Traum entgegen sozusagen. Du arbeitest dem entgegen, was du erreichen möchtest. Und da gehört es nun mal dazu, dass du mal ähm, etwas machst, wo nicht direkt die... Ähm, die, die, die Geldscheine springen, blöd gesagt jetzt. Das gehört einfach dazu. Stichwort Steuern, wir kommen zum vierten Punkt. Struggles in der Selbstständigkeit trifft aber auch nur auf Menschen zu so wie mich, die sich absolut nicht interessieren für das ganze Steuerthema und die abseits davon auch sehr unterlitiert sind und ähm, absolut kein Kopfmensch sind und mit den, mit den Steuern habe ich nicht viel gestruggelt. Ich habe dreimal Steuerberater gewechselt, also zweimal eigentlich. Ich bin jetzt beim dritten und bin jetzt finally sehr, sehr happy. Ähm, aber mein Hauptproblem ist gewesen, zu lernen, dass ich mir Rechnungen aufhebe, dass ich die Rechnungen vor allem auf einem Platz aufhebe und nicht an zehn verschiedenen, wo ich neun davon nicht mehr finde. Ähm, und diese Rechnungen dann auch mit reinzunehmen in die Steuer. Und da rede ich nicht nur von Einnahmen, da rede ich vor allem von Ausgaben. Und ich glaube, ich habe in den ersten paar Jahren der Selbstständigkeit wirklich sehr viel Geld verschenkt, weil ich einfach meine Ausgaben nicht in die Steuer mit reingenommen habe, weil ich die Rechnung einfach nicht mehr hatte. Und ich völlig unterschätzt habe, wie viel das eigentlich ausmacht. Und ähm, das ist echt ein Struggle, für den ich wahrscheinlich drei Jahre gebraucht habe, um das endlich in den Griff zu bekommen. Und da ist mein Tipp, du wirst das Steuerthema irgendwann haben. Manche machen, Magdi zum Beispiel, die Freundin von mir, die macht das alles alleine. Das ist für mich so high end level, das werde ich nie machen, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert und da zahle ich lieber jemanden, der das wirklich gut kann. Ähm, deswegen habe ich einen Steuerberater, aber das ist etwas, da kommst du nicht drum herum, um die Buchhaltung eben. Und die Buchhaltung, die musst du machen. Also du musst ja, außer du hast auch noch einen Buchhalter, aber das ist dann echt, ähm, da bleibt es trotzdem bei dir, dass du deine Rechnungen zumindest aufhebst. Und da hat es bei mir auch schon gescheitert. Das heißt, da hätte mir niemand helfen können. Und das ist etwas, da kommst du nicht drum herum. Da kommst du einfach nicht drum rum. Und deswegen ähm, akzeptiere es ein bisschen schneller als ich. Ich habe mich so lange dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, mich interessiert das Thema nicht, das ist so uninteressant, ich hasse es, ich schiebe es jedes Mal auf, ich bin immer kurz vor knapp mit meinen Steuern, ähm, mach das nicht so wie ich, sondern akzeptiere es ein bisschen schneller, dass das dazugehört und versuche zumindest dich ein bisschen dafür zu interessieren, beziehungsweise ähm, da wirklich Augen zu und durch, weil das gehört einfach dazu und je mehr du dich dagegen wehrst, desto zarer, desto anstrengender wird, wenn du dich wirklich dahinsetzen musst. Und deswegen habe ich jetzt im vierten Jahr endlich ähm, gelernt, das anzunehmen, das auch als Teil meiner Arbeit zu sehen. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, einfach wirklich als Teil von dem, was du machst, zu sehen und nicht als etwas Langweiliges, was du halt machen musst, sondern es gehört dazu. Und es wirklich zu lernen, also in natürlich ähm, auf deine Art, wie es für dich einfach am besten funktioniert. Und für mich funktioniert es zum Beispiel am besten digital. Also ich fotografiere mir alle Rechnungen ab und schicke alles digital meinem Steuerberater. Ähm, chronologisch geordnet mit meinem Bankauszug. Aber ähm, ja, da muss man einfach für sich selber die Wege finden. Aber das ist auch etwas, das gehört definitiv dazu. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten und den wahrscheinlich, naja, ich würde sogar sagen, wichtigsten Punkt wichtigster Struggle in der Selbstständigkeit und auch da wieder, das könnte dich auch sehr interessieren, wenn du nicht selbstständig bist, ähm, aber das geht, glaube ich, trotzdem vor allem an die Leute, die selbstständig sind oder sehr, sehr viel machen. Du wirst manchmal nicht merken, wenn du überfordert bist oder wenn es zu viel ist und meistens merkst du es dann erst, wenn es zu spät ist. Und man darf die Selbstständigkeit trotzdem nicht unterschätzen. Und auch wenn es nur, es ist nur ein Beispiel, so ist es nicht, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe drei Patienten und drei ähm, Coaching-Calls in der Woche, sprich ich habe sechs Stunden Arbeit, klingt es für jeden Aus Außenstehenden so, dass ich, als würde ich nur sechs Stunden in der Woche arbeiten, wenn es so wäre. So ist es nicht, aber wenn es so wäre. Und <lacht> auch wenn es so wäre, ist es nicht so, dass ich nur sechs Stunden arbeite. Weil da passiert ganz, ganz viel auch dazwischen, zwischen diesen Terminen. Und da rede ich nicht nur von Steuern, da rede ich nicht nur von, ähm, von 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 Arbeitsblättern oder Content vorbereiten oder Therapien vorbereiten oder dokumentieren. Da rede ich von alleine den Gedanken, die man als selbstständige Person ständig im Kopf hat. Und die hören nicht um fünf auf, wenn man mit der Arbeit fertig ist, und die hören auch nicht auf, wenn Freitag ist oder Samstag oder Sonntag oder wenn man auf Urlaub ist. Und deswegen schau bitte von Anfang an wirklich Bedacht darauf. Und das, und das sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, mein Lieblingsthema, das kannst du nur, wenn du dir einfach wirklich bewusst bist, wer du bist, wie es dir geht, was du brauchst, um ähm, da wirklich drauf achten zu können. Und ich habe den großen Fehler gemacht und habe das wirklich unterschätzt. Ich habe nicht gecheckt, wie gestresst ich eigentlich bin und wie überfordert ich bin und habe dann vor drei, zwei, zweieinhalb Jahren meinen Tinnitus bekommen, der jetzt einfach Teil von mir ist und nie wegging. Und ich hatte damals 25 Hausbesuche in der Woche, ähm, Instagram nebenbei und fast jeden Tag irgendein Event und dann halt noch der Sport und der Haushalt. Und 25 ähm, Hausbesuche in der Woche klingt nach 25 Stunden Arbeit, was es natürlich nicht war, weil man von A nach B kommt und das sind dann so circa acht Stunden Autofahren am Tag, ähm, was in Summe dann einfach viel zu viel war und plötzlich war der Tinnitus da und plötzlich ging es auf einmal ganz, ganz leicht, dass ich mir zum Beispiel den Montag frei halte. Also hab bitte kein schlechtes Gewissen, wenn du mal einen Nachmittag unter Anführungsstrichen nichts machst, weil der Kopf rattert immer und schau aber auch drauf, dass du aktive, geistige Pausen machst. Und damit meine ich eben nicht, lese ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung oder höre dir einen Podcast dazu an und da auch nehme ich meine mit rein, auch den nicht anhören, wenn du wirklich mal dein Hirn abschalten willst. Weil für mich zum Beispiel, wenn ich wirklich eine aktive Pause brauche, man, mei man, man würde meinen, dass ich ständig nur Bücher lese über Persönlichkeitsentwicklung und mir ständig Podcasts anhöre und TED Talks ansehe. Aber wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich am linken Ohr auch noch einen Tinnitus bekommen. Also, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich ähm, immer wieder Momente unter Tags habe, wo ich mich null, null, null mit diesem Thema beschäftige. Zero. Also, 0,0. Da will ich nichts davon hören, da will ich nichts davon lesen oder sehen weil mein Hirn einfach auch mal Pause braucht und dadurch, dass bei mir jeder meiner Jobs irgendwie damit zu tun hat ähm, und auch die Zeit dazwischen, wo ich halt plane, brauche ich einfach mal eine Pause und das ist wirklich etwas, was du nicht unterschätzen solltest. Und wenn du mal einen Nachmittag nichts machst, dann gönn dir das, weil... Ähm, Viele, und das habe ich auch bei mir im Mentaltraining mitbekommen, meine Mädels haben dann ein schlechtes Gewissen, weil sie am Montag, wo jeder noch in der Arbeit sitzt, schon fertig sind oder mal zwei Stunden Pause haben. Aber unterschätzt nicht, dass du ja nicht von Montag bis Freitag von 8 bis ähm, 16, 17 Uhr arbeitest oder ähm, vielleicht auch länger. Manche, manche Jobs, ähm, also manche Leute arbeiten ja auch viel, viel länger untertags. Aber du arbeitest ja auch, teilweise bis zwölf am Abend oder am Samstag oder am Sonntag oder eben in den Ferien, wo andere Ferien haben oder wo andere Feiertage haben. Und das unterschätzt bitte nicht. Und das ist mein Tipp und das ist der wichtigste Tipp, da wirklich auf einen selber zu schauen, weil es gibt nichts Wichtigeres als die eigene Gesundheit, egal ob mental oder ob ähm, körperlich und auch nicht die Arbeit und auch nicht das Geld oder sonst irgendwas. Ja, das war ein gutes Schlu Schlusswort, glaube ich. Das sind so meine fünf Struggles und gleichzeitig Tipps, wenn du selbstständig bist, wenn du dich selbstständig machen möchtest, wenn du darüber nachdenkst und dir jetzt vielleicht denkst, na, sicher nicht. <lacht> ähm, aber ich hoffe, ich habe jetzt da niemanden abgeschreckt, ähm, wollte einfach so transparent wie möglich sein und ich hoffe, dass auch diejenigen unter euch, die nicht selbstständig sind, sich ein paar ähm, Gedanken mitnehmen konnten gebt mir sehr, sehr gerne Feedback, sehr gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung dalassen, da lassen, würde das würde ich mich mega freuen. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben at pineapplesandwine, ich habe alles verlinkt in den Show Notes und wenn du auch ähm, mit mir gemeinsam dein Selbstbewusstsein boosten möchtest, dann freue ich mich sehr, weil es gibt ein richtig geiles, neues Programm und das ist ein Intensivprogramm von vier Wochen und da möchte ich einfach viel, viel mehr Frauen dazu ermutigen, an sich ähm, zu arbeiten und damit meine ich nicht, weil sie falsch sind, sondern weil sie sich völlig unterschätzen und hundertmal mehr können, als sie glauben. Da war ich auch an dem Punkt und bin ich wahrscheinlich noch immer. Es ist ein lebenslanges Lernen, aber wenn du den Weg gerne mit mir gemeinsam gehen möchtest, dann schreibe mir auch super gerne auf office at unlimited Ich verlinke aber auch da alles noch mal, in den Shownotes und wenn du da auf Instagram dir auch einmal ein bisschen was durchlesen möchtest, kannst du gern auf mandelcoaching.anadost vorbeischauen. Auch das verlinke ich. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, deine Anna.